0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Quý thính giờ thân mến, đồng hồ đã điểm 11 giờ Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau Trong khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm
0: thưa quý vị dạng sáng nay theo giờ việt nam chuyên cơ chở thủ tướng phạm minh chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế al matum của thành phố dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất theo lịch trình dự kiến sáng nay thủ tướng phạm minh chính tiếp bộ trưởng nguồn nhân lực uae và bộ trưởng kinh tế uae abdullah bin tu almari trước khi rời đi trung tâm hội nghị COP28 và tham dự một số hoạt động tại đây. Sau đó, Thủ tướng dự lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới, Chiều cùng ngày, Thủ tướng đồng chủ trì sự kiện huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu cùng Tổng Giám đốc Toàn cầu Standard Chartered Bank dự kiến người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các đối tác và giữa doanh nghiệp Ngân hàng Việt Nam với các đối tác. Đặc biệt, Thủ tướng sẽ có bài phát biểu khai mạc sự kiện huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Thủ tướng dự kiến có một số hoạt động song phương như gặp Thủ tướng Anh, Chủ tịch EC và Tổng thống Hungary. Hoạt động cuối cùng trong ngày của Thủ tướng tại UAE là gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại đây.
1: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao nhận lời mời của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lê Quang, ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ đến Việt Nam và cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Thời gian vừa qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022. Hiện Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ. Trong 9 năm 2023, đầu tư của Trung Quốc đạt gần 2,1 tỷ đô Mỹ với 478 dự án là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai tại Việt Nam. Trung Quốc duy trì với vị trí 6 trên 144 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với hơn 4.000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm 2023 đến nay, nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc, đặc biệt các doanh nghiệp có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đã tăng cường khảo sát đầu tư tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam.
0: Ngày hôm nay Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ năm 2023-2028 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội kéo dài đến ngày mùng 3 tháng 12 năm nay, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đoàn viên người lao động cả nước. Dự kiến đại hội sẽ cho ý kiến thảo luận về ba khâu đột phá đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương tiền thưởng thời giờ làm việc Thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đại hội cũng tăng cường thảo luận các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn thông qua 10 diễn đàn, Sáng nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu công đoàn Việt Nam lần thứ 13 do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào lang viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Tại hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và phát huy vai trò của hướng ước quỹ ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức về xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, ý kiến của đại diện các sở ngành địa thống nhất đánh giá việc triển khai mô hình này bước đầu mang lại những kết quả khả quan tuy nhiên quá trình triển khai cũng bộc lộ những bất cập như thiếu địa điểm để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa nhà sinh hoạt cộng đồng tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trái quy định chưa được khắc phục Đâu đó còn tình trạng người dân không đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định nhằm đạt các tiêu chí về đô thị văn minh. Nhiều ý kiến kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp liên ngành nhằm duy trì quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống giao thông đường phố phục vụ nhu cầu giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó là việc lựa chọn các tuyến phố điểm, phường, thị trấn điểm để xây dựng chuẩn đô thị văn minh, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng. Và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta đến với tiểu mục FM96 Travel, một cô tính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Cô tính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa cùng Quang Minh và Tu Thảo. À thưa quý vị có một thông tin về du lịch mà Quang Minh và Tu Thảo muốn chia sẻ đến quý tính giả. Trước khi chúng ta vào tiểu mục FM96 Travel. Vừa qua thì ban tổ chức cua Travel the World vừa công bố bình chọn Tháp Linh Phong, thành phố đi hòa của tỉnh Phú Yên được giải thưởng cua Leading City Monument 2023 là công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. cua Travel the World là tổ chức bình chọn về du lịch uy tín thế giới. Lễ trao giải năm nay được tổ chức tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, tức là ngày hôm nay đây ạ. Trước đó thì ở Quảng trường Tháp Minh Phong là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh tại giải Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023 vừa được trao vào trung tuần tháng 11 năm 2023 tại Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì ở trong tiểu mục FM96 Travel, hãy cùng Quang Minh và Thu Thảo chúng ta tìm hiểu cũng như là khám phá về Tháp Minh Phong tại Phú Yên
0: vâng thưa quý vị tháp nghinh phong là một công trình kiến trúc được đặt tại quảng trường nghinh phong thuộc thành phố tuy hòa của tỉnh phú yên công trình này sở hữu một lối kiến trúc cực kỳ độc đáo và hình thành nên từ vẻ đẹp của gành đá đĩa tháp được tạo nên từ những khối đá có hình trụ xếp trồng lên nhau và được tô điểm thêm rất nhiều hoa văn tinh xảo độc đáo Hiện nay thì đây là công trình và cũng là địa điểm được rất nhiều tín đồ yêu thích sống ảo săn đón. Người dân Phú Yên cực kỳ yêu mến cũng như là tự hào về thác ninh Phong cũng như là xem công trình này là biểu tượng của địa phương mình. Cũng nhờ vào sự đầu tư chỉn chu đến từ địa phương mà công trình này được rất nhiều du khách từ khắp nơi yêu thích và xem đó là một biểu tượng chứa đựng những giá trị văn hóa của dân tộc
1: dạ vâng ạ bà như quang mình cũng vui chia sẻ đi ạ à. tháp minh phong thì cũng đã được rất nhiều danh hiệu và giải thưởng uy tín về cảnh quan cũng như là kiến trúc vậy thì cảnh quan kiến trúc cũng như là nét đẹp của tháp minh phong thì có gì đặc biệt đấy ạ à. nếu nhắc đến những công trình kiến trúc độc đáo tại phú yên thì à, du khách không thể nào không nhắc đến tháp minh phong và đây là một địa điểm rất là hot gồm hai phần tháp được chia đôi bộ bên của tháp thì sẽ được xây dựng nên từ 50 mươi khối đá xếp trồng và liền kề với nhau kiến trúc này thì tượng trưng cho bọc trắng trứng của mẹ Âu Cơ và ở giữa cột tháp là hai chiếc cột rất là cao và được xem là hình ảnh chứa được ý nghĩa đặc biệt về truyền thống của dân tộc. ở à, trước tháp này thì đã được tính toán rất là kỹ lưỡng về cấu trúc khi mà xây dựng. khoảng trống được tạo ra ở giữa hai cột lớn của tháp khá nhỏ và chỉ đúng hai người đứng mà thôi. đặc biệt khi có những làn gió biển mát lành thổi qua đây thì sẽ ở đi qua những cái khe hở và tạo nên những âm thanh độc đáo như là những bản nhạc vậy.
0: Vâng, thưa quý vị, Tháp Ninh Phong không chỉ được rất nhiều du khách yêu thích vì nét đẹp kiến trúc đông mà còn được yêu mến vì chứa đựng những giá trị văn hóa của người Việt. Công trình này được lấy ý tưởng từ truyền thuyết con rồng cháu tiên và mỗi đặc điểm kiến trúc trong tháp này đều phản ánh được ý nghĩa đặc biệt của truyền thuyết rất có giá trị với người Việt. ở Tháp Ninh Phong được xây dựng cực kỳ hoành tráng và có cường độ... Hệ thống Mobile, Tesla, Laser có cường độ cao và 3D mapping. Hệ thống ánh sáng hiện đại cũng được đầu tư vào công trình này. Khi mà màn đêm buông xuống thì những ánh đèn này được thắp lên khiến cho không gian của tháp trở nên rất đẹp cũng như là tinh tế.
1: Dạ vâng thưa quý vị và thắp Hình Phong thì đoạn lạc tại thành phố Tiêu Hòa của tỉnh Phú Yên. Do đó thì nếu muốn đến với địa điểm này thì điều kiện đầu tiên du khách cần làm đó chính là điền Phú Yên ạ. Hiện nay thì có rất là nhiều chuyến bay được khai thác đến Phú Yên với nhiều đường bay và mức giá khác nhau. Và nếu ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những địa phương gần thành phố thì du khách có thể là chọn vé máy bay thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Yên. Và những du khách ở khu vực miền Bắc có thể chọn vé máy bay Hà Nội đi Phú Yên. Và những vé máy bay này thì đều có những mức giá rất là phải chăng và thời gian bay khá nhanh chóng thôi ạ. Hơn nữa thì khi mà đặt vé máy bay trên những ứng dụng đặt vé thì chúng ta có thể là có cơ hội săn được những cái vé máy bay giá rẻ để có thể tiết kiệm cho chuyến đi của mình nữa. Và khi đến với thành phố Tuy Hòa rồi thì việc di chuyển đến tháp Minh Phong là cực kỳ dễ dàng. Từ sân bay Tuy Hòa, du khách có thể là di chuyển về khách sạn để dọn dẹp đồ đạc và nghỉ ngơi để có thể là phục hồi năng lượng sau chuyến bay của mình. Sau đó thì chúng ta có thể lựa chọn hai phương tiện là xe máy hoặc là taxi để di chuyển đến với công trình này và đối với xe máy thì du khách có thể là thuê xe ở những khách sạn hoặc là một số cửa hàng chuyên cho thuê xe máy uy tín và tiếp theo bạn hãy di chuyển từ đại lộ hùng vương chạy đến đường nguyễn hữu thọ tại đường này thì du khách hãy rẽ ra hướng bờ biển là sẽ đến được ngay quảng trường nơi có tháp hình phòng đấy ạ còn nếu mà chúng ta lựa chọn taxi thì chúng ta chỉ cần nói tên địa điểm là có thể đến với tháp cực kỳ nhanh chóng rồi
0: Nếu mà đã đến với Phú Yên để ghé thăm tháp Nghinh Phong độc đáo này thì chắc chắn là du khách cũng nên đến những địa điểm cực kỳ hấp dẫn gần nơi này để có một chuyến du lịch thú vị và trọn vẹn đúng không ạ? Và ngay sau đây sẽ là một số điểm du lịch mà du khách nên ghé thăm. Đầu tiên đó là Gành Đá Đĩa. Vẻ đẹp xanh trong hữu tình của bãi biển Phú Yên sẽ không thể hoàn hảo nếu như mà thiếu đi nét đẹp hoang sơ độc đáo của những tảng đá ở đây rồi. Gành đá đĩa có nét đẹp rất ấn tượng với những khối đá được xếp trồng lên nhau, vô cùng sáng tạo. Và đây chính là điểm đến mà du khách chúng ta không nên bỏ lỡ khi mà du lịch ở Tháp Ninh Phong nhé. Những tảng đá tại gành đá đĩa chính là đá Ba Gian với hơn 200 triệu năm tuổi. Những tảng đá này được hình thành do dòng nham thạch đến từ sự vận động của núi lửa tại vùng đất Vân Hòa. Lòng nham thạch sôi nóng và rực lửa khi gặp dòng nước lạnh của biển đã hóa cứng và tạo nên những khối đá độc đáo như thế này.
1: Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với ngọn hải đăng mũi điện ạ. Hải đăng mũi điện còn được gọi với cái tên là hải đăng đại lãnh. Ngọn hải đăng này chính là nơi đánh dấu điểm cực đông của Việt Nam và là nơi du khách có thể là đón được bình minh sớm nhất trên cả nước đấy ạ. À, du khách khi mà đến với nơi đây thì sẽ phải chinh phục một con đường bậc thang. Con đường này là nơi mà rất nhiều người đến chụp ảnh à, vì mang đến một khung cảnh đẹp như là tranh vẽ vậy với biển trời mênh mông hòa cùng với sự xanh mát của cây cối và sự hoang sơ của các khu đá. Và hãy đến với nơi đây để chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất Phú Yên quý vị nhé.
0: Và nếu có thời gian đến với Tháp Minh Phong thì du khách có thể dành ra một chút thời gian để ghé thăm cũng như là vui chơi tại bãi xếp. Bờ biển tuyệt đẹp này không quá dài đâu thế nhưng lại mang đến một vẻ đẹp thơ mộng, hoang sơ của đôi đá biển và những dặm lao ngút ngàn bởi vì là nơi chưa được khai thác du lịch nhiều, cho nên là bãi xếp sẽ có vẻ đẹp cực kỳ yên tĩnh và hoang sơ. Nếu như mà quý vị là người yêu thích sự yên bình hay là mình muốn đến để ngắm cảnh ở một nơi mà không có quá nhiều người đi, thì bãi xếp sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho chuyến đi này nhé.
1: Một công trình độc đáo khác mà du khách có thể khám phá khi mà có chuyến tham quan đến tháp nghiêng phong đó chính là tháp nhạn ạ. Đây là một công trình cổ lâu đời với nét đẹp kiến trúc đặc trưng của dân tộc trăm. Và đây là ngọn tháp chứa đựng một vẻ đẹp bí ẩn. Mà bất kỳ du khách nào cũng có thể muốn khám phá khi mà chúng ta đến với khu vực này đấy ạ
0: Và đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ từ quý vị trong tiểu mục FM96 chơi vùng ngày hôm nay Giới thiệu về Tháp ninh Phong ừ. Và nếu như quý vị chúng ta có kế hoạch du lịch cuối năm này dạ Đến với ạ. Phú Yên thì cũng đừng bỏ qua Tháp ninh Phong Cũng như là những địa điểm du lịch ở gần đó mà chúng tôi cũng vừa tổng hợp Như là gành đá đĩa này, ngọn hải đăng mũi điện, bãi dép hay là tháp nhạn Để chuyến đi của mình trọn vẹn và ý nghĩa hơn nhé
1: còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Việt Nam đi hôn và yêu qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Phạm Hồng Phước.
2: Đứng đưa cao nguyên thông gieo mình cùng cầm tay hát to Những nắp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển vắng trẻ ta mơ mộng mình đi khám phá bước phá lên em để thấy yêu thương đời thế mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống Thời tiết thức nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh
1: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Phát thanh Truyền hình
0: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
1: trên mọi nẻo đường. đường. Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên đề Đồng hành nỗi trưa và ngày bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và thủ thảo tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday lần thứ 10, sáng nay tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị Phát triển thương mại điện tử Việt Nam với chủ đề Phát triển thương mại điện tử bền vững. Thương mại điện tử Việt Nam đang trải qua giai đoạn 10 năm phát triển rực rỡ. Thương mại điện tử Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc ở mức 16 đến 30% một năm và dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 này. Từ những chia sẻ, kiến nghị của các đơn vị và doanh nghiệp tại hội nghị, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Từ đó tham mưu với lãnh đạo chính phủ các định hướng, kế hoạch phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển Thương mại Điện tử, tiếp tục đưa Thương mại Điện tử đóng vai trò chủ đạo, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền Kinh tế số. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết tham gia hệ sinh thái số tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử.
1: Nhằm đảm bảo cung ứng tủ nguồn hàng bình ổn thị trường đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, ngành Công Thương Hà Nội đã lên phương án dự trữ lượng hàng hóa trị giá 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2023, đồng thời sẽ phối hợp với các tỉnh nắm nguồn cung đối với những mặt hàng thiết yếu, qua đó ngăn chặn hiện tượng tăng giá đột biến.
0: Thông tin tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. Các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo quyết định 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày hôm nay. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân, kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan được quy định tại khoản 1, 2, điều 4 Luật phòng chống rửa tiền 2022. Quyết định số 11 năm 2023 thay thế cho quyết định số 20 năm 2013 đã áp dụng hơn 10 năm. Như vậy giá trị giao dịch phải báo cáo từ 300 triệu đồng của quy định hiện hành được tăng lên mức là 400 triệu đồng
1: sau chuỗi ngày tăng sốc giá vàng trong nước sáng nay giữ nguyên và giao dịch quanh mốc bảy mươi ba sáu triệu đồng một lượng cụ thể tại thị trường hà nội tập đoàn vàng bạc đa quý doji niêm yết giá vàng sgc ở mức bảy mươi hai bốn và bảy mươi ba tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua tập đoàn vàng bạc đa quý phú quý niêm yết vàng sgc ở mức 72,4 và 73,6 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SCC ở mức 72,4 và 73,62 triệu đồng một lượng, giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
0: Lãi suất ngân hàng sáng nay giảm tiếp tục hầu hết các kỳ hạn so với hồi đầu tháng trước, trong đó lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng nhiều nơi đã xuống dưới mức 5% một năm bất chấp lãi suất huy động liên tục giảm sâu trong hơn nửa năm qua, tiền gửi của cả dân cư và tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh. Theo giới chuyên gia, dòng tiền tìm về với ngân hàng bất chấp lãi suất thấp chủ yếu là do các kênh đầu tư khác như trái phiếu, bất động sản có quãng thời gian dài gần như là đóng băng, thị trường chứng khoán trồi sụt. Trong bối cảnh đó, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu chuyên gia kinh tế cho rằng tiền gửi ngân hàng vẫn có khả năng tăng tiếp trong thời gian tới bởi các nhà đầu tư không có nhiều sự lựa chọn có thể sẽ sẽ tiếp tục gia hạn, các khoản tiền gửi sắp đáo hạn nhằm bảo toàn nguồn vốn khi các kênh đầu tư sinh lời khác chưa có mấy khởi sắc.
1: Giá ga bán lẻ trong nước tháng 12 năm 2023 sẽ không tăng so với tháng 11 nhờ sự ổn định của giá ga trên thị trường thế giới. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm đến nay giá ga không có sự biến động. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 12 năm 2023 Tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng một bình gia dụng 12kg, 1.753.000 đồng một bình công nghiệp 48kg, không thay đổi giá bán so với tháng 11. Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những giai điệu âm nhạc. Ngày lúc này thì Hà Quang Minh và thu Thảo cũng đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả, có đuôi số là 513, cả khúc Cánh Bùm Đỏ Thắm. Xin mời quý vị, chúng ta cùng lắng nghe.
2: Phút giây em đến ngập chiếm hồn anh, dường như đôi chân không còn bước trên thế trần. Người ơi ta nào quen biết mà sao nghe hồn tha thiết? Em là giấc mơ của anh, thường ngày đôi mắt để xa xôi. Just
1: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
1: mọi nẻo vương. đường.
0: Quý vị thân mến quay trở lại với chương động Hà Nội chiều nay. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Chiến dịch bổ sung vitamin A sẽ diễn ra trong 2 ngày là hôm nay và ngày mai, uống vét ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 12. Đối tượng được bổ sung vitamin A là trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương, kể cả trẻ vãng lai, trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dự kiến số trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A đợt này là hơn 385.000 trẻ, trong đó trẻ từ 6 đến 11 tháng là gần 65.000 trẻ, trẻ từ 12 đến 35 tháng là hơn 320.000 trẻ. Toàn thành phố có gần 1.700 điểm uống vitamin A. Mục tiêu đặt ra của chiến dịch là 99,8% trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao.
1: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo, thưa quý vị. nhân ngày quốc tế về người khuyết tật mùng 3 tháng 12 tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề thúc đẩy chính sách, đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật. Chương trình do Andrew Heaven, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ và phát triển, viện trợ nhân đạo đến từ Hàn Quốc, cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, chương trình nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội về công tác người khuyết tật. Vì vậy hội thảo lần này lắng nghe những mô hình dạy nghề, mô hình tạo việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam gặp những thuận lợi khó khăn gì về mặt chính sách, đồng thời cùng nhau thảo luận về những chính sách học nghề và việc làm phù hợp hơn với cuộc sống và cơ hội việc làm của người khuyết tật hiện nay và sau này.
0: Thưa quý vị, Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết Hà Nội và các địa phương ở miền Bắc đang trong mùa ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất năm, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Vì vậy, người dân nên thường xuyên theo dõi các ứng dụng quan trắc chất lượng không khí để có giải pháp bảo vệ sức khỏe kịp thời. Nguyên nhân ô nhiễm được cơ quan chức năng và các chuyên gia chỉ ra là do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết không thuận lợi dẫn đến các chất ô nhiễm trong không khí hạn chế khuếch tán, đặc biệt là bụi mịn PM10 và bụi mịn PM2.5. Ngoài ra, việc người dân đốt rác thải, đốt rơm dạ. Phụ phẩm nông nghiệp ngoài cánh đồng diễn ra rất phổ biến thường xuyên trong nhiều năm mà chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu để ngăn chặn làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí khói mù cho khu vực đô thị dân cư tập trung để khắc phục tình trạng ô nhiễm cục kiểm soát ô nhiễm môi trường bộ tài nguyên và môi trường đề nghị các sở tài nguyên và môi trường khẩn trương chỉ đạo tăng cường tần suất quan chắc công bố kết quả quan sát chất lượng không khí trên cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của mình thành phố khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe đặc biệt là với nhóm đối tượng có hoạt động ngoài trời vào 5 giờ đến 7 giờ sáng và từ 14 cho đến 19 giờ tối.
1: Theo ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, thời tiết giao mùa thu đông nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm hiện nay khiến số lượng bệnh nhân nhập viện về bệnh hô hấp gia tăng. Từ đầu tháng 11 năm 2023 đến nay, số lượng bệnh nhân mắc cúm điều trị tại trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh viện Nhi Trung ương gia tăng hơn so với những tháng trước đó. Chỉ tính riêng 2 tuần của tháng 11 năm 2023, Khoa nội Tổng quát Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận khoảng 40 trẻ bị cúm. Trong đó, cúm A có tỷ lệ mắc cao nhất lứa tuổi mắc cúm và nhập viện điều trị nội trú đa phần là trẻ dưới 5 tuổi hoặc các trẻ lớn hơn có bệnh nền. Ngoài sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm da dị ứng, viêm phổi, người dân cần cảnh giác với bệnh cúm. Vì vậy, bệnh cúm dễ lây lan và gây ra nhiều biến chứng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
0: Liên quan đến thông tin phản ánh, có một số học sinh trên địa bàn Hà Nội biểu hiện ngộ độc, nghi do ăn kẹo có xuất xứ không rõ ràng. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kiểm tra xác minh. Và kết quả cho thấy 11 học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Tử Liêm có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì, in chữ nước ngoài. Theo báo cáo của trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 29 tháng 11, Phòng Y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây đều là những học sinh không ăn bán chú và không ngủ trưa ở trường. Qua tìm hiểu, những học sinh này cho biết, trên đường đến trường các em mua một loại kẹo vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn. Sau khi được đưa tới trạm y tế khám và theo dõi, sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định. Nhà trường cử nhân viên y tế đi kiểm tra các lớp để nắm bắt, ra suất học sinh ăn loại kẹo nói trên, yêu cầu các em không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc và đồng thời thông báo tới cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở con, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn có nguồn gốc.
1: Ủy ừ, ban nhân dân phường đề Mũ có văn bản báo cáo Ủy ừ, ban nhân dân quận đồng thời chỉ đạo công an phường đến cửa hàng tại số 19 trên 8 Quang Tiến kiểm tra. Tại đây lực lượng chức năng thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu quả đào dâu tây Coca, ô mai. bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Công an phường Đại Mỗ đang chờ trưng cầu giám định. Ủy ban nhân dân phường Đại Mỗ chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền nhắc nhở học sinh không sử dụng thực phẩm nguồn gốc không rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh. Liên quan đến vấn đề này, giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương chỉ đạo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo 30 quận huyện thị xã và các đơn vị trường học trực thuộc yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời phổ biến tới cha mẹ học sinh để việc về việc cần lưu tâm tăng cường quản lý tình trạng tình hình học tập chuyên cần của con. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị trường học chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm. Chủ động phát hiện cơ sở kinh doanh quanh khu vực Cổng trường Kinh doanh Sản phẩm, Thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Và vừa rồi là một số những tin thức đáng quan tâm có trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi Quang Minh và Thu Thảo quay trở lại với tiểu mục Cà phê trưa.
3: Thành phố không có em Ngày trôi qua chẳng em đềm Giây đoạn bước lời chẳng còn cất lên, Nắng như hững hờ đường về trượt thơ Thành phố thiếu bóng em Lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên Phố xa vẫn thì thầm bên tai Như khúc ca bình yên những trăng với nỗi niềm, đôi bàn tay lành có nhớ về tôi? gió lưng lấy tình khơi khẽ hàng tôi. Để em với giấc mộng hiện tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây. Bao nhiêu bức hình của đôi chung. trời đã buồn tay lòng tránh vơi em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đáng cay? có phải định mệnh đó không hãy ôm chợt lấy anh cho nó buồn nhẹ vơi lâu rằng nước mắt không Xin em làm cơn gió nhẹ Để xa mai đây mình có nhau Cho dù nơi là có một. các thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý
1: vị và các bạn đón xem. Quý tính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày bây giờ sẽ là tiểu mục cà phê trưa nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau ở trò chuyện về một chủ đề thú vị nào đó ngày hôm nay thì qua Minh và Thủ Thảo sẽ chia sẻ đến quý thính giả những thói quen của những người đồng cảm mang đến cuộc sống công việc của chúng ta. Khi mà chúng ta nói đến sự đồng cảm thì ạ, thì có lẽ là chúng ta thường không liên tưởng từ này với sức mạnh hay là thành công. Ừ. Đồng cảm thì thường được coi như là một phẩm chất nhẹ nhàng hơn và trái ngược với cách tiếp cận siêu tập trung có định hướng mà chúng ta thường liên kết với sự nghiệp của mình. Thế nhưng mà thưa quý vị, Mimi Nichlen, một chuyên gia về sự đồng cảm nói rằng là chúng ta đã hiểu sai tất cả. Cô ấy cho rằng là nếu chúng ta chấp nhận những đồng cảm trong thế giới công việc thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều lợi ích mà nó mang đến. Cô có chia sẻ rằng là sự đồng cảm là khả năng tiến hóa của chúng ta để có thể nhìn thế giới từ quan điểm của người khác và nhận ra rằng là cách nhìn của họ mọi thứ là duy nhất dựa trên quan điểm và kinh nghiệm của riêng họ. Đó là khả năng đứng vào vị trí của người khác và hiểu quan điểm của họ mà không phán xét hay là định kiến. Ở đồng cảm thì có là một uh, bộ kỹ năng mà tất cả chúng ta sinh ra đều có Và tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm hơn nếu mà chúng ta chủ động chọn làm như vậy
0: Kể từ năm 2020, tức là thời điểm mà đại dịch Covid-19 xảy ra đấy quý vị Chúng ta đã nhận thức rất là rõ về nhu cầu kết nối với những người xung quanh, đúng không ạ? Dù là ở nơi làm việc, này ở nhà hay là trong quá trình chúng ta làm việc, chia sẻ trực tuyến Thế nhưng mà vẫn còn những rào cản đáng kể về văn hóa, nơi làm việc cũng như là xã hội để đạt được điều này Chúng ta nhận thấy một quan niệm sai lầm phổ biến rằng là mọi người được sinh ra với các mức độ khác nhau của khả năng đồng cảm cũng như là sự hiểu lầm về sự đồng cảm đó là sự thấu hiểu hoặc là lòng trắc ẩn. Do đó định vị điều này là quá mềm yếu để sử dụng tại nơi làm việc. Thực tế thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng là sự đồng cảm là một bộ kỹ năng mà tất cả chúng ta sinh ra đều có nhé quý vị và tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm hơn nếu chủ động chọn làm như vậy ở Trong môi trường làm việc hiện đại khả năng hiểu ý kiến cũng như là hành động của nhân viên, đồng thời thể hiện sự thấu hiểu khiến các nhà lãnh đạo có thể thúc đẩy đáng kể hiệu suất cũng như là tinh thần làm việc của nhân viên Nó thúc đẩy các mối quan hệ và có những cải thiện đáng kể về sự thành công trong sự nghiệp cũng như là các bên liên quan và sự sáng tạo đổi mới và lợi thế cạnh tranh sự đồng cảm đã trở thành một bộ kỹ năng siêu năng lực cho cả nơi làm việc và cộng đồng trong ba năm qua rồi và đó chính là những ý kiến của nicklin thế nhưng mà làm như thế nào để chúng ta có thể bắt đầu mang lại nhiều sự đồng cảm hơn trong cuộc sống công việc của mình hay là Nói chính xác hơn đó là việc mà chúng ta sử dụng siêu năng lực này sẽ như thế nào à, Ngay sau đây sẽ là năm thói quen mà Nick lần gợi ý uh, mà sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị
1: Dạ bằng ạ đầu tiên đó chính là tò mò Những người đồng cảm nhất thì thường tò mò một cách tự nhiên Họ đặt những câu hỏi mà những người khác sẽ không hỏi và tìm kiếm câu trả lời Để có thể là tìm hiểu sâu hơn về cái nhìn sâu sắc và trải nghiệm của ai đó Một cách đầy đủ hơn để có thể hiểu quan điểm của họ Và để có thể là hình thành thói quen này thì hãy thúc đẩy bản thân bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách là đặt câu hỏi khuyến khích những người xung quanh bạn, chia sẻ câu chuyện của họ. Hãy hỏi tại sao thường xuyên hơn và khuyến khích mọi người chia sẻ suy nghĩ của họ cũng như là hành trình và lý do của họ cho suy nghĩ đó một cách sâu sắc hơn. Thứ
0: hai đó là điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể. Hãy suy nghĩ về việc giao tiếp bằng mắt, vị trí cơ thể cũng như là tư thế. Sự hiểu biết đồng cảm sẽ thu hút sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể trong các cuộc trò chuyện cũng như là khuyến khích chúng ta sử dụng toàn bộ cơ thể của mình để thể hiện rằng là chúng ta quan tâm cũng như là hiện diện trong thực tế của người khác. Các nhà lãnh đạo đồng cảm sử dụng giao tiếp bằng mắt trực tiếp và sự chú ý của họ luôn luôn tập trung hoàn toàn vào những người đang nói. Cơ thể của họ hướng về phía người nói. Hai cánh tay không quanh lại và họ mỉm cười hoặc là gật đầu để khuyến khích sự chia sẻ. Và đó chính là những bí kíp trong uh, uh, những chia sẻ của uh, Nicklin, đó là điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể.
1: Bên kia đó thì đừng quên trở thành một người lắng nghe tuyệt vời của vị nhé. Nếu bạn đã trò chuyện với một người có sự đồng cảm cao thì rất có thể bạn sẽ cảm thấy như là Họ thực sự lắng nghe những gì mà chúng ta đang nói thế ạ. Đó là bởi vì họ những người đồng cảm thì hiểu tầm quan trọng của việc thực sự lắng nghe và nhìn thấy. Như là Thủ Thảo cũng vừa chia sẻ đúng không ạ? Khi mà chúng ta giao tiếp qua ánh mắt. À, ngoài việc là chỉ nghe nghe những cái việc, nghe những cái lời mà họ đang nói mà thôi. Ừ. Bộ kỹ năng này thì không chỉ cho phép bạn hiểu rõ hơn về cách làm việc hoặc là sống với những người khác. mà còn tạo ra sự tự tin và bình tĩnh ở những người bạn đang kết nối. Và khi mọi người cảm thấy được người khác thấu hiểu và nhìn nhận thì mức độ căng thẳng của họ sẽ giảm đi và cảm giác an toàn và tự tin tăng lên và họ có nhiều khả năng chia sẻ cái nhìn sâu sắc, mạnh mẽ về quan điểm của chính mình.
0: Vâng thưa quý vị và chiều quả tiếp theo đó là kiên nhẫn. Hãy nỗ lực có ý thức để làm việc dựa trên sự kiên nhẫn và hiểu biết của mình. Chậm lại và cho mọi người không gian để suy nghĩ. ở ừ. Trong thế giới của các cuộc gọi như là zoom này hay là những cuộc trò chuyện trực tuyến việc chúng ta biết khi nào nên tham gia vào một cuộc trò chuyện mà không nói át người khác trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho dù chúng ta đang làm việc từ xa hay là trực tiếp nhé điều quan trọng là phải cho phép người khác có cơ hội được nói hết câu và suy nghĩ của họ đúng là như vậy đúng không ạ đừng ngắt lời và nhảy vào nếu như mà có một khoảnh khắc Im lặng, việc tạm dừng trong cuộc trò chuyện hoặc là ở cuối câu Thường có thể khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin chi tiết hơn Những gì mà họ có thể làm Nếu như mà không làm như vậy Điều này sẽ mang đến cho chúng ta cơ hội để đào sâu kiến thức Cũng như là đánh giá cao quan điểm, ý kiến của họ Đồng thời cải thiện cả sự thấu hiểu và kết nối với những người xung quanh nữa
1: Bên cạnh đó thì đừng quên nói lời cảm ơn Và hãy đánh giá cao sức mạnh của việc nói cảm ơn quý vị nhé các nhà lãnh đạo và người giao tiếp tổng cảm coi một cử chỉ cảm ơn và thấu hiểu là điều không hề tầm thường đâu ạ. Sức mạnh của những từ cảm ơn, một cuộc gặp mặt trực tiếp được cân nhắc kỹ lưỡng hoặc là phản hồi bằng văn bản cá nhân, tất cả đều mang lại dấu hiệu cho thấy rằng là bạn hiểu và quan trọng người nhận. Những khoảnh khắc đánh giá cao cá nhân này thì thường chứng minh sự kết nối sâu sắc hơn là nhiều giữa hai người so với một cử chỉ phóng đại. Vì vậy chúng ta hãy có những cái thể hiện, có những cái lời nói giao tiếp hay là một bức thư để có thể là thể hiện cái lòng biết ơn cũng như là cái sự cảm ơn của mình
0: Vâng thưa quý vị tò mò này điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể trở thành một người lắng nghe tuyệt vời kiên nhẫn hay là đánh giá cao sức mạnh của việc nói lời cảm ơn đó chính là năm thói quen của những người đồng cảm mang đến cuộc sống công việc của chúng ta và đó chính là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay thời điểm hiện tại là 11 giờ53 phút và Thời gian của Chủ động Hà Nội chưa cũng đang đi đến những phút cuối cùng rồi. Những nội dung hấp dẫn mà chúng tôi đã chia sẻ tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay như là tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, Năm thói quen giúp phổi khỏe hay là ký ức Hà Nội, một tản văn của tác giả Nguyễn Tiến Đạt nhớ tiếng còi tàu hương cà phê trên phố Hà Nội. Trong tiểu mục FM96 Travel, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tháp nghinh phong và trong tiểu mục cuối cùng và cũng là những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị đấy ạ. Tiểu mục Cà phê trưa với năm thói quen của những người đồng cảm Mang đến cuộc sống công việc của bạn Và chúng tôi hy vọng rằng là với tất cả những nội dung và thông tin Được đưa tới quý vị trong 120 phút của Chuyển động Hà Nội Trưa nay Đã giúp cho quý vị chúng ta có những phút hài lòng và thư giãn nhé
1: Dạ vâng thưa quý vị và ở những nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại Chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Tới đây thì những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Xuân Luyến MC Quang Minh Thu Thảo, kỹ thuật viên bảo tồn thực hiện và hẹn gặp lại quý tính giả cho khung giờ chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ.
2: bạch cười bên nhau lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà một mai mình ra đi hàm răng thưa nụ cười thật nhẫn nhau